0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。就好比我们中国电影的档期有所谓的贺岁档一样，西方的电影呢也有他们的圣诞档，而在圣诞档期电影之中呢。你可以看到有一些电影会变成所谓的经典，也就是每年这个时候，大家都会想重新把它拿出来看一次。呃，例如最明显的，就是我们昨天看理想微信号上面介绍过的《真爱至上》（Love Actually）。那么说到这部电影啊，很奇怪，英国好像很盛产这种轻喜剧型的爱情电影。呃，在找之前的还有《诺丁山》，对不对？那么《Love Actually》这部电影呢？你可以看看我们的微信号的文章，或者听听看我们 APP 上面的阿郎老师讲解的电影节目，你就了解呢这样的一部电影它的魅力何在。但是在我看来，这部电影很不可或缺的其中一个功臣就是它的音乐。整部电影呢，在我看来几乎快要有点像 MV 的感觉，因为有大量的耳熟能详的流行歌曲贯穿在里面。又由于这部电影是个圣诞档电影，所以里面当然要有圣诞歌了。那么其中最有名的圣诞歌出现在这部电影里面的就是玛丽亚·凯莉的《All I Want for Christmas Is You》，呃，圣诞节我所需要的一切就是你。说到这首 歌， 大概你很难想 象， 原来它真的是首老歌 了， 已经是二十五年前推出的 歌， 一九九四年的歌。但 是， 在它推出二十五年之 后， 最近它终于打上了美国的 Billboard 排行榜的第一 位， 那么这是很夸张的一件 事， 是不 是？ 说明这首歌 呢， 真的是长青不衰。真的已经可以列入到圣诞歌曲当中的那个经典歌单里面了。圣诞歌当然在呃欧美在西方是个很重要的一种音乐类型。那么这个音乐类型里面，要是讲起来的话，从以前非常有宗教意义的圣诞歌，到现在流行歌曲风的，中间经过的爵士曲风的圣诞歌多不胜数，就跟圣诞档电影一样。每年都会有歌手要趁着这个机会推出一些圣诞歌来抢占市场，但是你知道吗 ？Billboard 六十年的历史以来，从来没有一首圣诞歌能够上他的榜首，现在居然是 m a r i a Carey 这首《All I Want for Christmas Is You》登上了第一位。那么这是一个很难得很难得的记录，可是呢？呃、嗯，说到这首歌，我们不能忘记还有另外一首歌，历史比它久一点，同样的也是最近几十年流行歌曲当中的圣诞歌，能够列入经典曲目的，那是什么呢？那就是 w h e n THE Last Christmas》。那么这首歌呢，其实很有意思啊。说到这首歌，不能不说当年的对很流行的组合 w e m w e m 里面最重要的成员，那是我们呃可能年轻一辈已经不太熟悉的 George Michael 乔治麦克。但是他并不是一个单人乐队，他还是有两个人一起的。只不过另外那个人呢，我们就别提了，反正大家都忘了。<笑>呃 ，Wham 这个乐队呢，对早一辈的中国乐迷来讲是很重要的。呃，并不是因为他们的音乐有多么厉害啊，尽管他们在流行市场上真的很厉害，但他音乐本身呢，那么可以说有很大的呃讨论空间。但是为什么说对中国乐迷而言这个乐队特别重要呢？是这样的，在一九八五年的时候，他是当时第一个访问中国的西方流行乐队。呃，我们今天很难想象当年那个场景啊，在1985年之前呢，从来没有一个西方流行乐队来到过中国演出。那么 ，When 当年是透过一些很特殊的管道中间来回沟通，终于能够来到中国演出，那么变成当年一件盛事，无论是对西方世界来讲，对中国也是被标志着代表着中国改革开放的文化上的一个进程。甚至可以夸张的讲，是个里程碑。那么那时候第一站，我记得没错的话，好像就是在北京的工体，呃，门票全部都售光。但是这个说法不准确，因为大部分的门票当时是送给了一些官员、公务员跟他们的家属。那么剩下来的门票呢，是可以公开发售。但那个价钱好像是一块多人民币吧，以当年来讲，非常的昂贵那个价格，所以真正能够买到票进场的年轻人不多，主要可能还是一些中年人。那么，于是你看到一个很奇特的错配，因为当年的 Wam 呢，是一个呃穿着鲜艳服装、打着健康性感形象的这么一个二人流行音乐跳舞组合。那么在工体上面蹦蹦跳跳，底下呢就一帮我们的当年的一帮中年大叔，那么大家呢都觉得很尴尬，甚至连拍手呢都会在错误的地方拍手，那么当然也不会像他们过去在英国那样有一大堆乐迷起来跟着跳舞，主要就是大家在一首歌曲与另一首歌曲之间很礼貌性的拍掌啊，就是这个样子。好，那么这个扯远了，说回外。这首很经典的《Last Christmas》，《Last Christmas》这首歌呢，呃，是乔治·迈克尔 （George Michael） 在二十一岁那一年写的歌。那么当时呢，正好他跟他的小伙伴在他家，那么在他家呢，他就在他小时候住的那个房间找出了一个小时候玩的那种儿童玩具电子琴。那么又因为他听说了他的一个朋友的思念的故事，灵感一来，他就躲在那个小房间。直接在那个玩具电子琴上面弹奏出了这首音乐的很有名的那段呃主旋律。那么这首曲子呢，能够变得后来那么火，叫英文这种情况叫 instant classic， 就是立即成为经典的歌曲了、啊。它其实是有特别原因的。这个原因是什么呢？就是你想想看，圣诞节在西方是个普天同庆的日子。呃，满大街的人都在告诉你，这时候应该要团聚。这个团聚指的是什么样的团聚呢？那当然是首先跟家庭团聚，因为它等于在西方人来讲就是他们的过年，相当于我们的春节。那么其次呢，则是跟你的情人、你的爱人的团聚。那么所以大部分的圣诞歌曲中的，尤其是流行歌曲中的圣诞歌曲，都是围绕着这种爱情啊，呃，围绕着。家庭的和乐乐气氛 呢， 呃， 朋友的聚会 啊， 这样的一个很正能量的一个氛围上面来出发的。但这首歌不一 样， 这首歌你仔细听的话 啊， 先看这个歌 词， 你会注意 到， 呃， 他讲的完全是个思念的故事。但这个唱歌的这个思念的这个人 呢， 他居然还要在人前 呢， 要把自己那份失落呢隐藏起来。那么这样的一种感觉、啊、是很容易达到一个流行歌曲中啊、呃、打动人心的效果的。在我们中文世界里面，当然有李宗盛大哥的《寂寞难耐》，都是那种在人前嘻嘻哈哈，但是背后心里面别有一番滋味，是只有自己才晓得的。而你再看《Last Christmas》它的音乐，它也很有趣。一方面是一个充满圣诞气氛的，一定要有那种响铃的声音。是首轻快的舞曲，可是它的旋律却带着一丝丝的那种悲剧感、忧伤的感觉。其实这是早年 w e M 的音乐里面那种流行音乐里面常见的一种情况啊。就当年这个乐队，尽管都是一些很通俗的流行音乐，可是你仔细看，他很多首歌曲里面都在描述这种藏在背后的。别人看不到的人生，仿佛是在说着 George Michael 还没出柜前的那种人生一样。而这首歌，就像我刚才讲的，已经是35年前的歌了。而写作他的这个一代流行歌曲巨星 George Michael， 也在2016年的12月25日去世，死的时候才53岁，正好是圣诞节那一天。所以当年在他去世那一天，这首《Last Christmas》，呃，就在几乎全球所有电台里面都拿来被当成是对 George Michael 的致敬。而过去这么多年来， 3 5年来，这首歌也有无数的不同的乐队、乐手的致敬版本重新录音。那么，另外一个小故事值得一提的是，呃 ，Wham 的这首《Last Christmas》。在英国的流行乐排行榜上面啊，其实当年并不算是马上就拿到第一名的。当年拿第一名的那首歌呢，同期拿第一名的歌是另一首圣诞歌，叫《Do They Know It Is Christmas》。那么这首歌呢，其实就跟后来美国的啊、呃、那首《We Are the World》一样。都是当年呃围绕着 Band Aid 那个事件。前阵子我们不是讲过《波西米亚狂想曲》吗？就皇后乐队当年呃震撼全世界的那场演出所在的那个音乐会现场。那个音乐会是个慈善音乐会，目标呢是要筹款给当年发生严重饥荒的埃塞俄比亚。而整个运动的开头就是来自于1984那一年。那么英国的一群流行音乐人呢，想要组织起来，呃，替他们义唱歌曲筹款。出来的这首歌就是 Do They Know It Is Christmas？ 而 George Michael 因为在那个时候也参与了整个计划，那么他这么厉害，流行的这么广的 Last Christmas， 他就决定要把他全部的版税也都捐给。埃塞俄比亚的当时的饥饿的人民群众，那么所以说这首歌又别有一番意义，在这个层面上，它好像呃变成了一个真的是符合原始圣诞精神的，要照顾平民的，不要忘记这个世界上比你更有需要的人的这样的一首歌曲。好，讲了这么半天，你有没有注意到刚才我说的这两首歌，无论是 Maria Carey 的《All I Want for Christmas Is You》，还是 When a m e Last Christmas》，他们都是情歌。这就是现代的圣诞音乐的演变，可以让我们看到现代的圣诞节在这个已经很世俗化的西方变成什么。它的宗教意义其实已经远远不如它的世俗意义，在世俗意义底下。圣诞节基本上是另一个情人节了，尤其是当圣诞节的整个文化传到我们东方之后，比如说在非基督教国家、非这种有神论信仰国家里面，呃，我们一般年轻人所谓的过圣诞，其实就是个图个乐，是个好玩的日子，是开派对的时候。那么更重要的就是跟情人相处的时候。可是以前圣诞节当然不是这个样子，是不是？它是充满了宗教含义的，这方面就不用我来多说。那么，你从圣诞歌曲的演变是可以看得出它的整个这种变化历史。在这所有的圣诞音乐当中，有一首歌比他们还要出名，那是什么呢？当然就是《平安夜》。关于《平安夜》的故事，我没记错的话，我之前大概也简单的说过。这首曲子呢？已经是2 0零一年前写的了， 1 8 1 8年诞生在奥地利的奥本多夫的这个小镇上面的一首呃名曲，呃，欧本多夫这个小镇的 Oberndorf 是在奥地利的萨尔茨堡附近的一个小村镇。那么这个小村镇呢，当年呢有这么一个小学老师叫格努伯 （Franz Xaver Gruber）。那么他呢是这首曲子的作曲者，他之所以要做这首曲子，是因为他的一个好朋友，当地的一个天主教的神父叫莫尔 ，Yousef Moore， 写了一首诗，就是平安夜的这首歌的歌词。那么他跑来找他的好朋友格努伯呢，把他谱上去，好让他们在教堂里面来演唱。这个故事呢，有意思的地方在于。呃，这个莫尔这个神父啊，他当年是个比较离经叛道的神父，他喜欢呃混在平民常去的酒馆当中，天天跟贩夫走卒在一起，怎么看他的样子都不像是一个很虔诚的神父，所以总是被他的上级批评。但是事实上，他是一个非常有那种宗教灵性的人，呃，他常常跟这些平民百姓在一起。那其实并不是因为他想还俗了，不想做神父或者不想过神父、神职人员的清苦的日子，而是因为他觉得所谓的美好的事物、美好的福音，就是应该跟平民分享，平民的快乐就是他的力量来源，他要天天跟他们在一起，了解他们的生活，感受他们的苦痛。感受他们日常生活中那种种不为人足道的细微的，呃，一些折磨或者喜悦。于是他决定要写这么一个关于圣诞的诗歌。那么，谱找人谱上曲子，好教给他熟悉的这些乡亲百姓们，呃，让这些街坊们去大家一起唱。所以这首曲子就在1818年的圣诞节诞生了。他最早的时候。真的非常简单，很符合那个村镇的现场模样，就是在一个小教堂里面，用一把吉他伴奏，非常朴实无华的编曲底下，这首名曲诞生。后来这首曲子就逐渐的传遍了世界，直到今天已经有三百种语言的版本。而当年这首曲子为什么会一下子变得这么红呢？除了是因为它的歌词跟歌曲的旋律本身的的确确相当吸引，能够带来一种很特殊的宁静的感受之外，那么这首歌更有名的故事，说不定你也听过了，那就是第一次世界大战的所谓的圣诞休兵事件。关于这个事件，很多人都在争论，到底是哪一个年份发生的，到底是发生在哪一个阵地。呃，其实不用争论，它发生过好几次。怎么讲呢？是这样的，在第一次世界大战的时候，我们晓得这场战争跟我们后来所知道的其他的大规模的战争不一样，是一场尤其糊涂的战争，是一场没有人晓得他为什么开打，也都不晓得他是怎么回事就拖了那么久，然后到了最后大家都不想再打，然后又让它很突兀的中断。并且带来了后果，还要让引致到二次大战的爆发，是这么一场非常无聊、没有意义，而造成无数人家破人亡的这么一场残酷惨烈的战争。那么这个战争在当年呢，呃，达到了圣诞节， 1 9 1 4年达到圣诞节快到的时候，当年就已经有些人呼吁，不如我们圣诞修兵好不好？因为圣诞节至少在西方国家是个共同的节日，呃，交战各方都共享着一个基督教文明，何必这样子打下去呢？当然，除了奥斯曼帝国之外啊，那么呃，那时候的罗马天主教教,教宗也都有类似的呼吁，但是交战各方当然呃，在现实面前是不能够容忍这种所谓的休兵的说法，整个战争都相当的焦灼，一点点的退让，他们都担心。会带来无穷的后患，所以大家都不愿意这么干。可是，尽管政府当局、军队的统帅当局不愿意圣诞休兵，但是老百姓或者在前线战争的士兵们却自己休兵起来了。总共有几次这样的事情发生过，一个就是1914年的12月24号。呃，英军跟德军在比利时战场上面有类似的事件。一九一五年十二月二十四号，又轮到德国人跟法国人发生过这样的休战事件。那么除此之外，奥匈帝国和俄罗斯其实他们几条战线上面的遭遇，也都发生过这种圣诞休兵。那么这些圣诞休兵的故事里面，最有名的当然还是一九一四年十二月二十四号那一次。就打到了平安夜，双方都在各自自己的阵地，躲在自己的壕沟里面。我们晓得一战的壕沟的战场是个很残酷的、很血腥的、呃，像一个坟墓一般的一个环境。那么双方到了平安夜那一天，嗯、呃，正在休息的时候，在英军这边就忽然听到德军那边有人开始唱歌了，唱的是什么歌呢？就是这首《平安夜》。然后他们听到那边在唱，用德文原版在唱，这边也忍不住。用英文版本来合影，唱着唱着，开始两方面有人冒险从壕沟里面爬出来，那是一个多么危险的事情，而且还要走向对方阵地。那么这种场面紧张呢？大概一两分钟之后就和缓下来，因为大家发现来者并没有恶意，然后大家就开始在壕沟中间的这个杀戮地带握手。丢下武器，反而互相递上香烟、葡萄酒、烈酒，或者些巧克力、糖果等等等等，乃至于互相交换给对方看自己家人、自己太太的照片，甚至有人还开始踢起了足球。那么这些事情呢？这几年之间发生的类似的这些事件，都是因为《平安夜》这首歌曲而起。后来成了很多电影，甚至是广告的经典题材，直到今天依然被人传颂。因为那是一个，呃，我们很难想象的一个状况，在战争当中的难得的一个平安的、充满友谊的、快乐的时候，而就是这么渺小、这么脆弱的这几刹那，让我们回头意识到战争这件事情。是多么的无聊，多么的无味，而多么的残忍、呃、可是当年这些消息流传出来之后，那时候的人们跟我们后来一百年后的人所看到的是不一样的。我们今天看到的是这些休战士兵的那种人类的情感，那种人性的自然的流露。我们会为他们的这种表现感动、哭泣，又为他们后来的遭遇而惋惜。但是当时这些圣诞修兵的故事传出来的时候，几个交战国情绪非常强烈的那种氛围底下，大部分的报纸舆论是谴责这些士兵的。他们骂这些在战场上面居然唱平安夜、唱圣诞歌，然后唱着唱着还跟对方一起唱、一起玩的这些士兵，说他们是什么呢？说他们是卖国贼。那么后来呢？双方的最高将领，双方的指挥统帅，也都下令要严惩当时参与过圣战修兵的这些士兵们。那么，并且规定以后不准再有类似的事件发生。所以，那些短暂的平安夜时刻，呃，这首歌曲面世以来，在人的生死上面。发挥过最大效果的那个时刻，它就是那么短暂，在整个人类战争史上面，可能也都只出现过几回而已。今天回答一条呃比较简单的问题，那就是有一位朋友叫朱氏会社陈三，<笑>你说道长，你说世界上哪有孤立的文明呢？请问玛雅文明、亚特兰提斯文明以及中国的三星堆文明是不是孤立的？如果不是，那他们跟哪些文明有关系，或者受哪些文明影响呢？首先呢，世界上为什么不会有孤立的文明呢？因为文明这件事情，就其定义而言，它就是一个比较成体系的、有积累的一个呃文化聚落中心形成的东西。那么，这样的文化聚落，聚落之所以形成，本身就是有不同来源地方的人们开始来往聚集所产生的。所以，从文明理论发展的角度来讲，文明就不可能是孤立的。那么，至于你说到的玛雅文明、亚特兰提斯文明以及中国三星堆文明，我们一个一个来讲。我们很多人讲到美洲文明的时候呢，都大概会知道玛雅、呃、阿斯特克、呃、印加等等。但是这些文明，比如说像玛雅文明，他们当然也不是孤立的。玛雅文明的兴起之前，早就有其他更多的美洲文明。美洲大陆。这三所谓的三大文明，只是三个大家比较熟悉的代表而已。整片美洲大陆从北到南，其实还有各种各样的文化形态跟文明形态。那么玛雅文明其实也是深受之前其他各种文明的影响。那么这方面，你先上网查一查就看得到。而亚特兰提斯，很抱歉，这是一个传说。呃，是一个没有办法确认的传说，所以我们不要去管它。那么三星堆文明呢，那就更加不可能是孤立的了。三星堆文明，我们虽然知道它非常的特异，它在很多方面的表现，比如说它的青铜器造型，但是其实它也或多或少的受过一些中原文明的影响，以及受到更早之前的宝敦文化的影响。那么，如果你对这个题目很感兴趣，我隆重推荐。你去听一听，我们看了一下 A P P 上面的节目《从中国出发的全球史》，你会更加了解到世界上所有的文明之间的那种错综复杂，你中有我，我中有你的关系的状态。对了，各位朋友，我们再提醒大家一次啊，我八分这个节目是每个星期三，每个星期五。都会在看理想的 APP 更新期间呢，还会有不定期的番外。我很欢迎你在这里，或者是看理想的微信公众号留言，提出你的一些的问题、意见和批评。我们今天呢就先聊到这里了，下期节目呢我们接着再谈。